مع الاستاذ صالح مشاركه هو كاتب وصحفي واستاذ الاعلام في جامعه بيرزيت رح نحكي اليوم بموضوع اللي هو الاعلام الفلسطيني والروايه التاريخيه الفلسطينيه وعلاقتهم ببعض استاذ صالح بنرحب فيك في مجله الوضع وبنشكرك على الوقت اللي منحتنا اياه اهلا وسهلا شكرا لك طيب رح نحكي شوي يعني نعرف الروايه التاريخيه الفلسطينيه ايش بنقصد بالروايه التاريخيه الفلسطينيه تمام انا انا دائما ارى انه الروايه التاريخيه اقرب ما يكون كتعريف الى الخطاب العام الذي تستخدمه كتله بشريه في مواجهه ظرفنا والروايه التاريخيه بالنسبه للفلسطينيين هي مجموع المصطلحات والمفاهيم والشعارات والافكار والتاريخ المعرفي الذي نما هنا في الارض التاريخيه فلسطين وصار مقتنى معرفي لدى العقل الفلسطيني يواجه فيه اي خطر خارجي يتهمه بانه كان خارج المكان ذات يوم ما او لم يكن صاحبا اصليا لهذا المكان. الروايه التاريخيه ليس لدى الفلسطينيين فقط بل في كل العالم تمتد الى التراث الى القصه الى اللغه الى الهويات الجماعيه الى الاديان الى يعني مقتنيات كثيره مقتنيات معرفيه كثيره يدافع فيها الناس عن وجودهم بالضبط لانه في ادعاء بيقول انه روايتنا التاريخيه الفلسطينيه اجت ردت فعل على صار ب 48 انه بس احنا صار عندنا روايه تاريخيه لما صار في عندنا احتلال او هلا هي ممكن تعززت انا اتفهم وجهه النظر التحليليه هاي او النقديه خاصة أن المسألة الفلسطينية برزت بعد حقبة عثمانية استمرت 400 عام ضاعت فيها كل التعريفات الداخلية للشعوب العربية أو للمجتمع العربي لم يفسر اللبناني هويته اللبنانية ولم يفسر الفلسطيني هويته الفلسطيني في ظل ما سمي أنذاك الإمبراطورية الإمبراطورية العثمانية أو الخلافة التي ألغت فكرة الوطن وفكرة الهوية الذاتية أو الهوية الهوية الصغيرة لصالح الهوية الكبيرة اللي نامت على حرير الخلافة الدينية في الدولة العثمانية وأنتجت هزيمة كبرى في العقل الديني والعقل الإسلامي بالتحديد انتهى إلى توقيع معاهدات مع أوروبا يعني وانتهاء الخلافة وظهور كيانات بسيطة وضعيفة لم تكن قادرة على صناعة نموذجها كدولة قطرية قوي ومتماسك بسرعة وتعرضت لاستعمار وبالتالي لم يكن هناك متسع لبناء فكرة الرواية التاريخية الفلسطينية لكن هذا لا يعني لا يعني أن الرواية التاريخية الفلسطينية كانت معدومة لا كانت موجودة وانا انا كاستاذ اعلام انا غير قادر على اثباتها بالمعنى التاريخي او بالمعنى الفلسفي او 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 اي تخصص انساني اخر، بس بالمعنى الاعلامي قادر على اثباتها من خلال تطور مهنه الاعلام في الاراضي الفلسطينيه من القرن الثامن عشر. ايام ما كانوا الاتراك يعطون موازنات لبعض النخب الفلسطينيه لبناء ما سمي انذاك بصحف او اعلام او من خلال المال البريطاني أه. الذي دفع أه. لمجموعه من المهنيين الفلسطينيين لبناء اعلام فلسطيني عندما تحلل انتاج الاعلام 
الخاص بهؤلاء المؤسسين في الاعلام الفلسطيني تكتشف انه كان في هناك هويه وطنيه بدليل انه كانوا ياخذون الاموال من الدوله العثمانيه او من الدوله البريطانيه السكاكيني وخليل بيداس وابراهيم طوقان ويبنون هويه وطنيه لم يكن لديهم شيء اخر كانوا مستمرون في كتابه الشعر للوطن في الادب للوطن النصوص المفتوحه للوطن كان هاجسهم الاكبر الوطن وبالتالي كاذب من يعتقد انه الهويه التاريخيه لم تكن موجوده او الروايه التاريخيه لم تكن موجوده لدى الفلسطينيين بدليل تحليل خطابهم او تحليل ما صدر عنهم من اشعار من كتابات من نصوص من تراث محكي من تراث سمعي من تراث مكتوب كان دائما يشير الى وطن في هذا المكان فل يعني انا لا احب الدخول في هذا الصراع انه توجد روايه تاريخيه او لا توجد وجد الفلسطينيون هنا او ام لم يوجدوا لانه هذا انا برايي ثابت تاريخي بس في المقابل اذا مسموح لي ايضا انا احب ان ان نعترف ايضا ان لاسرائيل لليهود روايتهم التاريخيه لكن ليس على حساب فلسطين بمعنى احنا نعترف باليهوديه كديانه اولى نعترف بانه تم تشتيتهم في كل بقاع الارض تعرضوا للظلم في 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 كل العصور مثل مثل اي شعب اخر لم يكن متناسكا لكن يجب ان لا يجعلوا شعبا اخر يدفع ثمن تشتتهم لماذا انا انا اقول باريحيه شديده لماذا اقول الروايه التاريخيه الفلسطينيه اللي انا انا جزء منها مش لاني فلسطيني لانه الروايه التاريخيه بنيت على مكان بقي الفلسطيني عليه الاسرائيلي تشتت في اكثر من مكان واتخذ من الامكنه اوطان كثيره وذات مرحله تاريخيه ظل يقول انه انا اريد ان اعود الى فلسطين نحن نقبل بعودته الى فلسطين هنا ولكن ليس كاستعمار عوده اثنيه عوده عرقيه عوده مثلا الى الى بلد اجدادنا نشأوا فيه عودوا الى هنا بمعنى السكن ولكن بمعنى الاستعمار هذا مرفوض تماما ويجب ان يتعرض لكل انواع المقاومه لجيلي لجيلي وانا مواليد 1971 ارهقتنا هاي الفكره وانا من حوالي 20 سنه ابتعدت عن قراءه الكتب التي تحاول تثبيت الحق الفلسطيني عبر الروايه التاريخيه ليس هربا من 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 هذا الواجب الذي يجب ان تحمله اجيال كثيره وانما يعني لثقتي الشديده انه انه الفلسطيني هنا نما وترعرع يعني من سنوات طويله ولا حاجه لمساءلته في روايته التاريخيه ان كانت صحيحه او او كذبه لانه لانه كان موجودا يعني من العيب ان 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 تسائل شخصا عن منزله هذا تدخل في 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 خصوصيته رغم ايماني باهميه هذا الحدث الا انه احيانا يكتسب بصفه المقدسات الضياء من هنا انا ابتعدت عنه بمعنى انه بصير يضع على الاجيال خلاصات كبرى فيولد الفلسطيني او اليهودي او السوداني او اللاتيني على هذه الروايه وتصبح مقدس لديه وبالتالي تحدد جغرافيه عقله انا مع هذا يعني مع العمر ومع تقدم في العمر اطمح لروايه تاريخيه لروايه تاريخيه اكبر من حدود الوطن يعني انا احب مثلا الروايه التاريخيه للانسانيه جمعاء صحيح انك فلسطين يعني نحشر في هذه المنطقه 
لكن أنا أتمنى أن يتاح لنا الوقت لنرتاح منها لأنها أصبحت معطف ثقيل علينا تمام يعني استنى هلا بس احنا حكينا كمان انه خصوصيه وضعنا الفلسطيني في ماكينه اعلاميه ضخمه بتمتلكها الاسرائيلي وهي مرتبطه بالمنظومه العالميه يعني لما يعني عمليا انت بتمتلك نسبه كبيره جدا من المعلومات والبيانات اللي موجوده بالعالم وبالتالي كيف ممكن لنا احنا ك كاعلاميين فلسطينيين وكاعلام فلسطيني التصدي لهي الهجمه وانه نخلق راي اخر ويكون في صف الروايه التاريخيه بنفسها يعني كيف بنقدر احنا ندافع عنها؟ يعني احنا بالاخر حكيت قبل شوي انه انا ما بحب انه انسال عن روايتي التاريخيه لانه انا متاكد منها بس بالمقابل في عمليه مهجمه عليه تمام وفي ناس تسال تمام بس انا يعني انا معك انا بس انا احب اذكر انه منظمه التحرير من سنوات تاسيسها حتى الان ضخت ادوات في الروايه التاريخيه يعني بغض النظر عن موقفي الغاضب من منظمه التحرير في هاي السنوات الا انها تاريخيا راكمت روايه تاريخيه يعني كبيره جدا واصبحت سقف معلوماتي لاجيال كثيره إلى درجة أنه أحيانا لما نفتش في روايات منظمة التحرير حتى نحن يعني معتنقي هذا الفكر الاجتماعي تبع منظمة التحرير نكتشف أنه كان فيها مبالغات بمعنى أنه الرواية التاريخية الفلسطينية موجودة ومنظمة التحرير أعادت إنتاجها وضخها بشكل كثير مضاعف أصبحت مقولات كبرى حتى المراجعات الفكرية فيها صارت عسيرة لن اتعدى على حدود هذه القوه في الروايه التاريخيه الفلسطينيه لانه احنا شعب ضعيف وبحاجه الى هذه القوه. لكن لو كنت في زمن اخر لفضلت المراجعات الفكريه لكل هذا التراث التاريخي في الدين وفي الوطنيه وفي وفي العمر وفي النوع الاجتماعي وفي الجغرافيا في كل هاي المناطق. بس لاننا تحت ظرف تاريخي اسمه احتلال واستعمار احنا نحن في أمس الحاجة إلى دائما تقوية هذه الرواية ولكن أنا مع بناء أدوات جديدة في, في هذا الرواية بعيدا عن يعني زمان كانوا مفكرين منظمة التحرير حتى العلمانيين منهم يعودون إلى التراث المسيحي والتراث الإسلامي لبناء الرواية التاريخية وأنا متذكر يعني جزء كبير من أبناء حركة فتح أو الجبهة الشعبية كانوا مسيحيين كانوا يعودون لكتب قرآنية ومسيحية لتثبيت الوجود الفلسطيني هنا. أه وفي ذلك وقعوا في تناقض بين ما تريده حرية معرفتهم وبين ما تريده الأوطان أو التاريخ من 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 الشعوب. أعود للإيجابي، أنا مع الإبقاء على هذه النقطة قوية في تاريخ الفلسطيني لأنه الإسرائيلي اعتمد على جزء منها في تثبيت وضعه كمستعمر. ويعني استخدم الحق التاريخي والرواية التاريخية في العودة إلى فلسطين واستخدم لها آلية إعلامية موجودة في لدى الإسرائيليين بالعبرية هي الهسبراء التفسير اللي يعني طلعوا فيها علماء إسرائيليين وما زالت 
آلية تتبع في وزارة الخارجية وفي الحكومة الإسرائيلية وفي رئاسة الدولة في إسرائيل وفي المؤسسات الأمنية وهي خطة إعلامية كاملة للتعامل مع المفردات والمصطلحات والتهديدات وتقدير المواقف وعلم غير معلن بمعنى أنه علم أمني يخضع له مسؤولو الدولة في إسرائيل ويقومون بتكراره كآلية وأنا سعدت بالاستماع لمحاضرة ألقاها محاضر أمريكي هو ساد جالي صديق أدوار سعيد في الجامعة الأمريكية في بيروت في 2015 وتعرض فيها إلى مشروع الهسبرة وكشف جوانب منه وأنا سأستخدم المعلومات التي سمعت منه وهو له مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية رصدت كيف تقوم الرواية الإسرائيلية بتصدير نفسها واستخدموا مفردات باللغة الإنجليزية انتقلت من بلدة أو من مستعمرة إسديروت التي أقيمت على أطلال مدينة المجد للفلسطيني قيلت على لسان رئيس البلدية هنا قال سكاي رينينج راكتس السماء تمطر صواريخ لصحفي أمريكي بعد قليل رصدت المؤسسة التي يرأسها المفكر ساد جالي رصدت كيف أن بنيامين نتنياهو هو يعني يعني متحدث بارع باللغة الإنجليزية استخدم نفس المفردة سكاي رينينج راكتس في تطور لاحق اكتشفوا إنه رئيس الدولة يستخدم نفس المفردة عندما يتحدث للإعلام الأمريكي سكاي رينينج راكتس فجأة انتقل المايك للولايات المتحدة الأمريكية وتم سؤال عدد من أعضاء الكونغرس حول ما يجري في في من حرب إسرائيلية على قطاع غزة واستخدموا نفس المفردة فجأة تبين لاحقا إنه السيد باراك أوباما استخدم أيضا نفس المفردة دون أن يدري أنه هو أن أن الموظف الإعلامي الخاص بمكتبه الذي يعني يكتب خطاباته المتعلقة بالشرق الأوسط هو يستخدم الآلية الإسرائيلية هسبرا التي تحمي الرواية التاريخية بآليات إعلامية هذا اللي إحنا بنحكي فيه للسؤال إنه شو الأدوات اللي تمام إحنا كإعلام فلسطيني يمتلكها الإعلامي الفلسطينيون راكموا روايتهم التاريخية جزء طبعا. كبير من العالم آمن فيها في أمريكا اللاتينية في الكتلة الاشتراكية أوروبا الشرقية في أوروبا الغربية أيضا في, في أفريقيا في العالم العربي والإسلامي لكن ليس لديهم آلية للاستمرار في إعادة إنتاج أو إعادة تدوير الرواية التاريخية بمعنى ليس لديهم لا خطة إعلامية ولا خطة ثقافية إنما محاولات فردية من مفكر هنا من مفكر هناك لتجذير المفردات والمصطلحات ولكنها لم تكن بشكل ممأسس مثل ما يحدث في الرواية التاريخية في إسرائيل التي اقترحت مشروعا إعلاميا سريا اسمه هسبرا يعمل وله أدوات ما زالت تعمل في الخارجية الإسرائيلية وفي الحكومة وفي الكنيسة وخارج العالم ويدفع ملايين الدولارات لوسائل الإعلام الأمريكية لاستخدام مفردات تكون مدروسة هنا في إسرائيل ويتم تفهيمها لكل العالم المؤلم أنه إحنا الفلسطينيين لدينا رواية تاريخية ولكن ليس لدينا آلية إعلامية لتوصيلها إلى العالم بالمطلق إلى اليوم تدعو السي ان ان صائب عرقات الحديث 
حول الشعب الفلسطيني فيتحدث بمنوال يختلف عن عزم بشارة عزم بشارة يتحدث باختلاف عن مروان بشارة ابن أخوه على نفس الفضائية على السي أم أم رياض منصور له منطق آخر في توضيح الرأي الفلسطيني كلهم أو يعني كل هؤلاء ينقلون الرواية التاريخية ولكن كل واحد بطريقة مختلفة وليسوا في آلية واحدة تستجمع رأي عالمي متضامن ومتجدد تجاه فلسطين يعني عمليا ما في فهم واضح لدى الإعلام الفلسطيني بالمسؤولية الملقاة على عاطفه بحماية رواية التاريخية في ولكن صاحب القرار المؤسساتي كسول في منظمة التحرير مترهل وكسول ولم يعد يحفظ مهماته جيدا بصراحة طيب أستاذ صالح في مسألة مهمة اللي هي موضوع كيف ممكن إنه الصحفي الفلسطيني يحافظ على حياديته وموضعيته وبين كونه جزء من المعركة الوطنية والتحرر الوطني اللي بخلفه مع مع الاحتلال الإسرائيلي هاي بشوف أنا يعني معضلة سؤال مهم كيف بالإمكان إنه يوازن أو هل هو مطلوب إنه يوازن أو إيش بالضبط؟ تمام أنا يعني سأجيب على هذا السؤال من واقع بحث أجري في وحدة الأبحاث والسياسات اللي أنا أقوم بمتابعتها في مركز تطوير الإعلام وأجا هذا البحث بسبب ضغط السؤال من صحفيين أوروبيين يزورون جامعة بيرزيت ويسألون دائما نفس السؤال إنه إلى أي درجة يلتزم الصحفيون الفلسطينيون ب الأخلاقيات المهنية في ظل الصراع الحربي مع الاحتلال الإسرائيلي وكنت أحرج دائما بصراحة وأجيب يعني إجابات عرجاء عن هذا السؤال مرات يعني أجيب مدفوعا بهم الوطني ومرات أجيب مدفوعا برغبة أصدقائي الصحفيين الكثيرين في الإجابة بأنه إحنا مهنيين وأنه إحنا تحت احتلال والحقيقة كانت عكس ذلك تماما الحقيقة تقول أنه هذا السؤال يأتي دائما من عقل مرتاح ومن عقل كثير مركزي وأوروبي أنه السؤال عن الأخلاقيات ويطرح دائما على فئات فئات متحاربة في الشرق الأوسط وفي مناطق الأطراف بعيدا عن المركز الأوروبي والسؤال يعني شبه تأديبي أنه يطرح على الإسرائيليين وعلى الفلسطينيين وعلى الأكراد وعلى الأمازيغ يطرح بشكل تأديبي أن التزموا بأخلاقيات المهنة في هاي الوحدة التي قلت أنها يعني أجرت هذا البحث تحديدا من قبل باحثتين زميلتين في قطاع غزة واحدة اسمها منى خضر والزميلة الأخرى هداية شمعون نقلت نفس السؤال الذي دائما يتم توجيهه من زملاء غربيين لنا نقلت هذا السؤال بس بشكل يعني مقترح بحث وأحضرت أستاذ من جامعة تل أبيب فلسطيني هو الدكتور أو البروفيسور أمل جمال للإشراف على الباحثتين في قطاع غزة وتم إجراء البحث واكتشفنا يعني في خلاصة الأشياء أنه الأخلاقيات يعني قد يتم تهيئتها الأخلاقيات المهنية تهيئتها خارج الصراع بس في الصراع الحربي لا يمكن يعني تعزل الهوية الوطنية عن الهوية المهنية وبالتالي ينتج كل هذا الانحياز في لحظة القتال على تخوم قطاع غزة يتحول الصحفي الإسرائيلي من صحفي عادي إلى متحدث حربي 
وهذا يعني لمسناه في الهجمات الاخيره على قطاع غزه انه في صحفيين من القناه العاشره و وباقي القنوات كانوا يعني في الاوقات غير الحربيه يساريين ومن دعاه حل الدولتين ولكن في لحظه الصدام الحربي بين غزه واسرائيل تحولوا انا يعني شاهدتهم على شاشات التلفزيون وكتب ذلك في مقالات تحولوا الى ناصحين للجنود ومع وصول يعني ارقام القتلى بين الجنود الى موبايلات الصحفي الاسرائيلي صار يحلل بناء على هويتي الوطنية وأنا سمعت مثلا أحدهم يقول يعني أنا أنصح بإعادة الجيش كيلو نص اثنين كيلو متر إلى الوراء حتى يتم تخفيف عدد القتلى في هذا الهجوم الذي واضح أنه حماس استعدت له بشكل جيد أيوة. هو فقد هويته المهنية لصالح هويته الوطنية حدث هذا أيضا في الجانب الفلسطيني أنه بدوافعنا الوطنية إحنا كلياتنا كنا مع الاعلام الحربي لفصائل المقاومه كنا مع الاعلام الحربي للجهاد الاسلامي لسرايا القدس وكنا مع الاعلام الحربي لقتال شهداء الاقصى تبعت فتح التابع لفتح وكنا مع الاعلام الحربي اللي كانت فضائيه الاقصى تقوم به التابع لحركه حماس وحتى الجيش الاسرائيلي بشكل جرائمي مع أنه يعرف أن هؤلاء الشباب كانوا ينقلون معلومات تخص الحالة المعنوية لسراياهم العسكرية استهدفهم الجيش الإسرائيلي وارتكب جرائم بشعة بحكم علما أنه كان يعرف أنهم يقومون بأدوار إعلامية ومعلوماتية ورأي عام إلا أنه استهدفهم يعني أختتم الإجابة على هذا السؤال أنه في لحظة الصراع الحربي يصعب جدا أن تطلب من الناس أن يتمسكوا بالأخلاقيات الإعلامية ولكن هذا لا يعني أنني متفق مع هذا الاستنتاج أنه يعني خلاص طالما هناك صراع يجب أن نفقد هويتنا المهنية برأيي لا يعني هناك أكثر من منطقة بالإمكان أن نكسب فيها من خلال البقاء مهنيين عبر الاستناد إلى مبادئ المهنية في 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 مهنة الإعلام اللي تراكمت منذ 60 عاما في مفردات الحياد الايجابي التحيز الايجابي لصالح الضحيه الدقه عدم التعجل التحقق على كل هو في درفت طويل جدا من القيم التقليديه التي بنيت عليها الصحافه في بدايه القرن الماضي تم مراكمتها من من باحثين ومن ممارسين بالامكان ان نستند عليها فلسطينيا وأن لا نقول يعني أنه إحنا أبناء المدرسة الليبرالية محايدين فقط لا نحن محايدين موضوعيين بالإمكان تطوير مثلا التحيز أنه نحن لا يعني نرفض التحيز لأي طرف ولكن نتحيز أو ننحاز لطرف الضحية في أي صراع كان لأنه التحيز للضحية شيء إنساني بغرض حماية الأرواح وحماية الحقوق ودفاع عن مصالح طرف ضعيف على الاغلب ان هناك قوه مهيمنه استعماريه تريد الانقضاض عليه. هذا بننقلنا للسؤال اللي خلينا نقول قبل الاخير انه هل في امكانيه لتحليل خطاب الضحيه امام خطاب الجلاد؟ هون <تصفيق> يعني مؤلم احيانا انه انه هذا يحدث في المجتمعات الغربيه انهم يستمعون الى خطاب الجلاد. ليش؟ لأنه الجلاد أغنى والجلاد لديه علاقات مع ان ولديه علاقات 
مع وسائل الإعلام العالمية لديه هيمنة عالمية على وسائل الاتصال لديه قدرات مالية قادرة على إدارة الآلية الخاصة بخطابه الإعلامي ماكينة الإعلامي نحن في الجانب الفلسطيني يعني ما زلنا ضعفاء في هذا أحيانا بسبب القرار الداخلي والقرار السياسي غير منظم وغير إداري إلى درجة الوصول إلى هذه اللحظة من بناء الرواية وإطلاق الآلية القول أنه يعني من الآن نبدأ أننا نقول عن بلعين كذا وعن آلين كذا وعن غزة كذا ونستخدم المفردة الفلانية ونلزم وزير الخارجية والسفير والغفير والموظف أن يقولوا هذا أمام مسائل الإعلام لا ما زلنا ضعفاء في هذا الجانب هذا لا يبرر لنا يعني عدم تضامن العالم أو نقد عدم تضامن العالم معنا بل يجب أن نشتغل على أنفسنا لإعادة إطلاق هذه الرواية بشكل إعلامي يفهمه العالم وتفهمه الأذن والعين الموجودة خارج فلسطين سؤال الأخير أستاذ صالح هل فعلا الإعلام بغير من موازين القوى أو هو انعكاس لهذه الموازين؟ يعني هذا ممكن يكون شوي أعم السؤال عن موضوعنا بس هو ممكن نختم فيه الإعلام بيأثر في موازين القوى ولا هو انعكاس لهذه الموازين؟ تمام بحسب رأيك تمام يعني في في كثير باحثين ومفكرين بيقولوا إنه المجتمع الحديث والإنسان الحديث هو إنتاج إعلامي بمعنى إنه الفرد صار ابن الإعلام ابن ابن التلفزيون ابن السينما ابن الفيسبوك ابن تويتر وهذا إلى حد ما صحيح لأنه الفرد الحديث بصراحة صار كثير يعني هو مولود اتصالي هو ابن الآلية الاتصالية ابن الإنتاج التلفزيوني وابن التواصل الاجتماعي وابن التسلية الظاهر على كل الحواسيب بس هذا لا يعني لا يعني انه انه يعني آلية القوة تحكم من الإعلام لا أنا برأيي لا في آليات كثيرة أدوات كثيرة تتحكم بالقوة أكثر من الإعلام يعني مثلا أنا يعني الإعلام ممكن يكون أداة لا أداة ولكنه ليس المتحكم يعني أنا متذكر بالتحليل التاريخي اللي هي أدوات القوة وعلاقات القوة صح؟ يعني هو قد يكون أداة قوة ولكن ليس هو مصدر القوة يعني هو الناقل للقوة ولكنه لا يصنع عوامل قوة على المدى البعيد يعني مثلا أنا متذكر في الإعلام في المعركة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل الإعلام جهاز يساري يعني نقل المعركة الديمقراطية بشكل عادي وسهل إلى آخره وأثروا واستخدموا اليساريين في إسرائيل لكن فجأة العقل اليميني في إسرائيل اللي بيمثلوا نتنياهو في آخر ست ساعات من يوم الانتخابات بدأ يخيف الناس من مسألة قومية وعرقية واستخدم الإعلام من خلال الأس أم أس بإرسال رسائل للمصوتين الإسرائيليين إنه العرب قادمون قلب المعركة المعرفة من معركة على الديمقراطية على معركة على العرق والبقاء والمصير وبالتالي الإعلام صح قد يكون أداة مؤثرة ولكن ليس صاحب اليد العليا في صناعة عوامل القوة والضعف بصراحة السياسة أنا برأيي أقوى أحيانا من الإعلام 
في حقول اجتماعية كثيرة قد تتغلب على الإعلام بس الإعلام هو الناقل أحيانا يعني يكون محايد وأحيانا ينحاز وعلى كل أنت أدخلتني في معضلة تاريخية بدوها علماء الاتصال من زمان من أيام مكلوهن اللي قال أنه يعني الرسالة هي ال الوسيط هو الرسالة the medium is the message إنه يعني الاتصال الإلكتروني هو الرسالة رسالة المعرف حتى هذه اللحظة في تناقض وفي التباس وفي معركة متواصلة إنه هل الإعلام هو الأداة المتحكمة أم أنه أداة يتم التحكم فيها من قبل حقول أخرى في مرات كثيرة الحقول الأخرى تغلب الإعلام وتتحكم فيه وتحول إلى يعني مجرد وسيط مع المستمعين والقراء والأفراد والجماعات ومرات مرات يعني يصبح الإعلام هو الصوت الذي تستخدمه في القوى المهيمنة في فرض ثقافات على الناس فهو يعني متأرجح مرات بيكون دور الناقل ومرات بيكون هو صانع التغيير أو عامل القوة والهيمنة عند الناس مسألة بحثية يعني أنا يعني لا أفضل أن يعني أن نجيب عليها إجابة نهائية لأنه هي تبقى خاضعة عن النظريات طالما أنها لم تصل إلى يعني طالما المسألة مش تطبيقية مش مش علم رقمي يمكن احتسابه طيب الصحفي والكاتب والاستاذ الاعلام في جامعه بير زيت الاستاذ صالح مشارقه نشكرك مره ثانيه وثالثه على وقتك اللي منحت لي وعلى المعلومات القيمه اللي اللي اعطيتنا اياها شكرا لك كثير شكرا يعطيك العافيه